0: 各位观众朋友们，大家好！今天呢是美东时间12月17号，呃，星期五；金港台时间是12月18号，星期六。欢迎收看秦鹏震惊观察，时事天天聊，我是秦鹏。我们今天来谈一下剑拔弩张的俄罗斯和乌克兰的边境冲突，以及由此引发的对中共可能借机打台湾的问题。现在呢是有了很大的新的进展。那连日来，俄罗斯是非同寻常的向乌克兰边境大规模的增兵，甚至就有分析说，俄罗斯最快在明年的春天动武，这极大的增加了世界动荡不安的可能性。不过就在今天， 1 2月17号，俄罗斯发布了两则旨在阻止美国和北约向邻国施加影响力的提案，而美国方面则表示说，准备好就该提案进行磋商。那现在的世界和平是有可能实现吗？此前外界一直担心说，中共和俄罗斯似乎是在分工合作，俄罗斯和乌克兰在西，中共打台湾在东，让美国无法同时两线作战，或者呢是极大的增加这种成本。而现在中共恐怕是要失望了。所以今天呢，我们是可以谈一下这个问题。我们首先呢是来简单的回顾一下俄罗斯和乌克兰这一次边境冲突升温的这种来历，并且呢希望去揭开普京这一番乾坤大挪移手法的真实的目的。那就在今年春天，俄罗斯的军队就开始向乌克兰的边境集结，而当时已经部署了是四万一千多官兵，而在同时是在克里米亚地区是部署了四万两千人。当时就引起了世界的恐慌，担心呢乌克兰再度爆发内战，重演之前的俄罗斯吞并克里米亚的那一幕。当然，两国呢为什么就是会有冲突呢？这里边是有民族的因素，也跟苏联时期乌克兰经历了苏共的迫害是有关系的。乌克兰和俄罗斯都是南东南斯东斯拉夫民族的国家，在语言、历史和文化上是密切的相关。在苏联一九九一年的解体之前，乌克兰一直是苏联的一部分。但是，在苏联的统治下，乌克兰就经历了两场是巨大的历史浩劫。一场是斯大林时期的大饥荒，当时呢是苏联正在推行社会主义改造，要在乌克兰搞这种集体主义农庄，就把原来的这土地呢是从呃地主农民这个手里边去抢走。所以呢，当到了这种顽强的抵抗。中共呢，就强行的呃，从乌克兰收走大部分的粮食，实施报复，这就导致了乌克兰人当时是有三百多万人活活的饿死。还有一场灾难是一九八六年的切尔诺贝利核电站灾难。由于呢，苏共的掩盖，那这场灾难也给电站的所在地乌克兰是带来了沉重的创伤。所以呢，就是乌克兰的社会一直是对。呃，俄罗斯呢是实际上是苏联的，他是抱有这种怨念。那么我们也知道，说俄罗斯是继承了苏共解体之后的大部分的资产，所以这实际上呢是这种灾难的这样的一种原因，也是现代两国冲突，包括之前的克里米亚冲突的这两个因素，就是民族因素，以及呢原来的这种苏联时期的这样的一些这种历史的因素。当然。大半年过去了，我们看到呢，就是战争并没有像之前预期的说可能是在二零二一年打响，但是到了十一月底，我们再次看到呢，俄罗斯是在乌克兰的边境是再度大幅的增兵。当时的乌克兰的军事情报部门主管就对一家的这个情报军事媒体说，俄罗斯军队呢是在，呃，俄罗斯边在边境上呢，俄乌边境上集结了是超过九点二万人。并且呢，计划是在十明年的一月底、二月初，这之前呢是发起战争，这就让世界的紧张呢，世世界的这种紧张神经再一次的这种紧绷起来。那随后呢，俄罗斯政府呢当然是博士说这是在散布恐怖、挑起事端，还说呢俄罗斯方面是无意是威胁任何人。他说呢，有权按照自己的想法去部署军队。呃，到了十一月二十六号，乌克兰的总统，呃，德连斯基，他就对媒体的记者就说呢，是他们获得了一份这种录音，显示有人是计划在十二月一号或者是二号在乌克兰是发动政变，而这一计划受到了俄罗斯方面以及呢一个乌克兰蓝的这种富豪的支持。当然，当天呢，我们也看到是。克里姆林宫他就做出了回应，驳斥这种说法。他说呢，俄罗斯呢与这种无关，也从来不干这种事情。当然呢，如果大家有印象，就会联想到说之前克里米亚的这种往事。俄罗斯方面呢，实际上是先发动一些亲俄的势力挑起了反叛，然后是俄罗斯趁虚而入占领了克里米亚。所以呢，这样的一个教训在前，那么西方社会当然就不会置若罔闻。美国和北约就表态说，他们会采取措施。十一月十六号，就是美国的总统是拜登，他就提到尽可能会和这个俄罗斯的总统普京，还有是乌克兰的总统泽连斯基呢，尽快的通话。这就也有了后来我们看到的十二月七号，是普京和拜登的这种视频通话。当然呢，谁也没有说服谁，而且呢，看起来双方还很强硬。到十二月三号，呃，美国的媒体《华盛顿邮报》就发表了一个独家的新闻，再一次呢把外界对于这种战争的风险的预期是大大的提高了。他就说，根据他们从美国情报机构获得的一份文件来看，那么上边的卫星图还有情报是显示，俄罗斯军队是在乌克兰边境部署了五十多处这种战斗群，估计呢兵力会增加到十七点五万人。那恐怕呢，明年的一月底就将大举的入侵是乌克兰东部的顿巴斯，这样一来呢，剑拔弩张的这种双方很快的就变成了说是美国和俄罗斯之间。一方面，美国的国防部长奥斯汀就出来放风说，美方当然决意帮助乌克兰是保卫领土，将确保乌方拥有保卫领土所需要的这种力量。而另一方面呢？美国也通过媒体放风，说会对俄罗斯进行多方面的经济制裁。拜登呢，也是前所未有的这种强硬，公开的说，一旦俄罗斯军队发动攻击，普京就会面临他从未见到过的制裁。我们呢，也看一下当时这种视频。I've made it absolutely clear to President Putin. i s the last thing I'll say. That if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating, devastating. 他说呢，就是，呃，俄罗斯所面临的这样的一个这种呃打击呢，将是一个毁灭性的。那包括什么样方面的呢？那 C N, N 就说说这些制裁呢，包括就是对。普京核心圈子里的成员、俄罗斯的能源公司还有银行进行打击。那消息人士还说呢，俄罗斯的这个主要的主权债务，它也可能成为一种打击的目标。也就是说，我们讲说债券。那么，而且呢，就是 CNN 还报道说是，呃，白宫呢还考虑了一个潜在的核选项，也就是把俄罗斯踢出这种 SWIFT， 就是我们知道的全全球银行金融电信协会这样的一个系统。那么这样一来的话呢，就是俄罗斯就没有办法再使用美元进行交易。我们知道呢，是在川普时期呢，是美国曾经对俄罗斯、对伊朗采取了一个类似的措施。那这样的一个措施，断绝 SWIFT， 为什么会被称为一个核选项呢？因为我们知道，是全球绝大多数的国家进行跨境贸易、投资资金的结算，它是都都被美元进行垄断的。目前呢，美元是在全球的。储备货币里边是占大概 60% 到 65% 的市场份额，而在全球的这种贸易和投资支付方面占的比例大概是 40% 而且实际上呢，其他的呃货币进行交易的转换的时候，实际上很多的时候也是跟美元进行转换。那这就意味着说，一旦让俄罗斯被踢出这种 SWIFT 系统，那他就很难再进行其他的这种国际性的交易。金融学者贺江兵他就曾经稍带夸张地说，在全球化的今天，一旦呢是被踢出 SWIFT 系统，那就除非呢你背着麻袋扛着美元进行交易，否则的话是没有办法生存的。那这样的一个国家就会被极大的削弱，所以呢它被称为一个核选项。当然呢这样一来，其实也带来一个问题，很多人可能也会想说。呃，一方面，美俄罗斯当然也会进行报复，比如说呢，美国会担心俄罗斯呢在这个能源方面对美国和欧盟进行这种报复。另一方面呢，我们知道说欧盟呢就是在呃能源方面对俄罗斯的它依赖度是非常高的，超过 40% 的天然气呢是从俄罗斯进口的。如果呢是俄罗斯被踢出了 SWIFT、e、的系统，它没法接收这种货款，那么。欧盟将如何去购买俄罗斯的这种天然气、石油和燃油呢？当然，这可能成为一个这种难题了。但是呢，不管怎么样，就是从美国这样的一个反应来看，我们就知道说，俄乌之间的这样的一个冲突已经是非常大的，影响了世界这种和平了。看起来一场大战甚至是要一触即发。当然了，我们也就是在今天。这样的一个紧张的局势呢，看起来是突然的就降温了。俄罗斯方面是发布了两份这种提案，说是要希望能够削弱，这是北约还有美国呢，在他的边境这样的一个影响力。而且呢，这样的一个这种呃计划呢，看起来是有一定的这种戏剧性。就是美国方面就表示说呢，他还准备就这份提案进行磋商，这个是非常有意思。因为就在昨天， 1 2月16号，欧盟呢和北约还继续是对这个俄罗斯方面是表达一个强硬的立场，警告呢俄罗斯你不要去入侵乌克兰，否则的话就会付出巨大的代价。而北约的秘书长斯托尔滕伯格，他在这个和乌克兰的总统会晤的时候就宣称说，北约呢不会对俄罗斯妥协。乌克兰加入北约的时问题呢，应该由基辅当局还有呢，北约三十多个成员国是决定。他还说呢，是尽管俄罗斯提出过抗议，要北约不要东扩，但北约这些年是接收了黑山还有北马其顿成为会员国。北约呢还会继续的采取行动来证明说它是一个开放的一个政策。当然这样就问题就来了，说俄罗斯呢他提出了什么样的一个要求？让美国呢话呢还愿意进行谈判呢？那我们就今天就看到，说是俄罗斯在他的官方的呃国防部的网站上，他就发布了相关的一个文本。那一共两份，一份呢是九个条款，另一份呢是八个条款，每一份呢都是四页纸。另外呢，我们也结合是普京十二月初呃在和拜登通话的时候提出的这样的一个要求。那么俄罗斯方面提出的重点就包括呢是。禁止北约的这种任何的向东扩展，就是靠近俄罗斯的边境这样的一些行为。呃，二呢是禁止，呃，美国在非北约成员国的这些前苏联国家呢建立这种美军的军事基地。第三个是禁止呢美国以军事行动为目的使用前苏联成员国境内的这种基础设施，或者呢和这些国家发展双边的军事合作。第四个是要求北约进行承诺。永不扩大成员国的名单，永不在乌克兰等欧洲东部的国家，呃南部、高加索的国家、东亚呢国家的这个领土上开展任何的军事行动等等，这个就很明显。那么乌克兰呢等加入北约，它是普京画出的这种红线。但是呢，一个这个匿名的美国官员就说呢。俄罗斯方面其实知道，说某些内容呢是呃，美国和俄罗斯和这个就是北约呢，他绝对不会接受的。但是呢，美国已经准备好讨论这些文件。而今天呢，我们也看到是白宫方面是做出了回应。白宫的发言人普萨基他就说呢，是所有的国家都有权决定本国的未来，决定本国的外交政策不受外国的影响。然后美国呢，他还指出说。美国呢将借谈判提出对俄罗斯行动的一些疑虑和质疑。那同样呢，在今天我们看到北约也放松了口气。呃，北约的副秘书长他就说要开始和北约和这个俄罗斯呢就缔结安全保障条约进行谈判。俄罗斯呢是必须是要实现为乌克兰的这样一个局势缓和。他意思很明白了，大家就看出来对吧？说美国呢和北约。实际上，现在都已经做好了准备。俄罗斯呢对，对，呃，俄罗斯方面提出来的这些条款进行讨论。那么接下去会发生什么样的一种行为呢？结果呢？那我的判断是，就是美国和北约他会回应，就是俄罗斯呢对北约东扩这种担忧，其中最重要的一条就是很可能会推迟乌克兰加入北约的时间，或者呢以后也不会这个在乌克兰进行部署基地。那实际上呢，在这方面，我们也看到呢，之前的时候，就是因为要加乌克兰加入北约呢，实际上是要三十个成员国一起同意的。但是目前呢，实际上这里边还存在一些冲突，所以这个呢，也给这种向后推移或者呢是无限的推移的话呢，实际上做出了这样的一定的这种可能性。那么为什么就是美国会对这个感兴趣呢？那我们呢也来去看一下俄罗斯方面，他做出了一些承诺，所以呢，这可能也是导致美国还有北约这种愿意进行谈判的一种原因。他提出来呢，说一个呢是，呃，确保双方呢不将对方是视为这种对手，巩固和平，解决所有争端，并避免使用武力的这样的一个协议。此外呢是承诺不创造可能被对方视为威胁的这种条件。呃，创建紧急联络热线，还有第四条呢，是说这个俄罗斯和美国承诺不在本国的领土以外部署核武器和撤回在其领土之外部署的现有的核武器，而且呢，双方还承诺不进行使用核武器方案的这种军事演习和放弃重型的核轰炸机以及非核轰炸机在本国领土之外呢飞行。那这样的一些这种条件呢，一旦去推行的话，大家就能看出来，实际上对欧洲还有世界的和平、减少冲突、分加呢，就是呃美国所看重的这种可预见性，它实际上是有很大帮助的。所以呢，就是美国和北约它才会感兴趣。那也就会像呃之前呢对媒体透风的那个美国的匿名官员说的那样子，说如果呢侵略乌克兰的事件带他爆发，将产生巨大的后果。而且呢，代价将非常高昂、啊，所以呢，这是呃美国和北约他们可能对这个事件感兴趣的一个这种原因。现在呢，也在向着这样的一个可能会达成一定的这样的协议这么个方向再去迈进。当然，大家就注意到了，说这样一来呢，就是可以在可以预见的未来，俄罗斯和乌克兰之间，它也许还会有一些小规模的冲突。那就像现在一样，这个战争呢，持续了八年。也就是说，但呢，现在实际上是一个代理人之间的这样的一个战争，但是大规模的两国之间之间的开战，或者呢是卷入欧洲的其他国家的这种冲突的可能性基本上是消失了。那么欧洲的和平未来是可期的。那么这个之前我们就看到了，说当时有人就分析说呢，中共他可能利用俄罗斯和乌克兰发生冲突的这个时机，在东线去打台湾，这样一来呢，美国就没有办法。同时是打两场战争，这样就极大的增加了台湾的这样一个风险。所以呢，我们也就会看到说，这样一来，如果说呃双方能够从达成一些协议，那中共方面毫无疑问就会大大的失望了。那不管呢是所谓的就是俄罗斯会制造的这样一个千古难逢的战中良机，还是呢说借机会中共进行这种浑水摸鱼，都会进行落空。当然，带我来看呢，就是。我们讲说这种这样一个分析呢，实际上呢，一开始中共就不该有这样的一个想法，因为呢是太傻太天真了。那为什么呢？就是这里边其实有一个非常重要的因素，也是一个非常重要的一个判断。我们在过去的节目中呢，实际上也是呃进行过一定的这种分析，那就是呢，普京从来没有真正的把中共当做盟友，就是说，特别是在一些中共视为关键核心问核心利益的这样的一些问题上。普京呢一直在和中共唱不同的调子。我们呢今天就来盘点一下。那其中是在中美贸易战中啊，普京是当着习近平这种中共官员的这种面就说，当时他说，嗯，当两只老虎在山中打架的时候，聪明的猴子坐着看如何结束。那实际上就是说他会坐山观虎斗，看着中共的倒霉他绝对不管。那么另一次呢是在。呃，南海的南中国海问题上，那么俄罗斯呢，不仅仅不理睬中共的这种九段线的主张，不承认呢这个地方是中共的领土，而且呢，俄罗斯的国家的石油公司还帮助印尼和越南是开采石油。在中共呢非常看重的台湾问题上，普京呢也两次和呃习近平和中共唱反调，他说呢，中共不需要动用武力。靠经济实力就可以和平实现了，这其实是把这个非常难踢的一个球呢踢给了这个足球的爱好者，这个习近平，对吧？那在“一带一路”上呢，我们也看到俄罗斯从来没有这个附合过中共的这样的一种这种倡议或者是加入相关的这样的一个主张。那么在中共和印度发生边境冲突的这个关键时刻，我们也看到前几天是普京访问印度，那像。和印度呢出售了导弹的防御系统 S 4 0 0还有 S 四五0零，是强调呢和印度全面发展是特惠战略伙伴关系。那这一系列的举动，其实就传递了一个非常清晰的信信号。普京呢不希望强大的中国共产党的这样的一个政权成为了俄罗斯的威胁，他也不希望呢中共在全球取代这个俄罗斯的位置，所以呢。他绝对不会在中共面临着世界围堵的这样的一种呃良机这样的一个时刻呢，出面替中共去顶雷，把世界的注意力还有压力转移过去。所以呢，所谓的中俄是战略协作伙伴关系，还有呢是中共所声称的说是不是盟友呢？生死盟友。他不过呢是中共，我们讲说疾病乱投医。为了和世界对抗，为了实现中共的这样一个野心，同时呢是在全中国国内向中国民众去宣誓呢自己不那么孤单，还有呢是一个这种大国的这种领袖去来帮助中共，然后呢甚至去参加冬奥会等等呢这样的一种宣传，然后呢这是中共呢实际上是自欺欺人的这样的一个这种幻想罢了。所以说到这里呢，我们其实可能也对那个问题也就明白了。那么，俄罗斯是在乌克兰的边境大幅的增兵，制造一种可能发生战争的这样一种气氛。那也许呢，本来就是普京的这样一步棋，通过这种施压，让北约和这个美国接受俄罗斯方面长期以来的一种担心，就是他们担心呢是，呃，北约东扩对俄罗斯造成个这种呃安全的影响。那么，俄罗斯呢想趁机去。重新构建欧洲的这样的一个安全的格局，所以呢，整体来看，这个从来也不是某些人所幻想的什么是俄罗斯呢要和中共是进行东西线来进行夹击，而且呢，两国也从来不是什么盟友。啊，当然呢，我们今天的分析呢就是这样子，我们谈到了就是在呃俄罗斯在向嗯。乌克兰进行登兵的时候，那不断的施压，然后呢，让外界看起来发生战争的时候，那么就在今天，呃，这个温度呢是突然间的降温。俄罗斯呢是抛出了一个这种两份协议，是要求呢是呃美国还有北约提出来是避免北约东扩以及呢相应的一系列的这样的一些条件。那我们也看到呢，美国是做出了一个非常积极的一个回应，说是要在接下去和。嗯，盟友进行去磋商，然后呢，对这样的一些条款呢，进行这种，呃，我们要提出他们的一些条款，然后双方进行谈判。所以呢，看起来呢，这个温度是会大大的降温的。那在这种情况下，我们也分析了说，呃，所谓的之前很多人预见的中共呢和俄罗斯实际上是在搞一个这种两线作战。逼迫呢，就是中共趁机去打台湾这样的一种可能性，为什么呢？是落空了，以及背后的呢这种原因，我们讲了，说是因为俄罗斯从来也没把中共当做盟友。那么呢，这是我们今天的一个分析。那么按照惯例呢，当然我们也呢是来和大家呢进行一些互动，看看呢大家有什么样的一些这种呃想法，或者有什么样的一些建议。嗯，当然，网友呢是外院呢，就说中共呢是他要面子呢，要面子要资本，当然是说，是是不要苦呢，然后呢是疯子，对，所以呢说，实际上呢，中共在和俄罗斯关系上对外的宣传也好，或者如何鼓动大家是两国这种关系，一起呢是去吓唬其他的国家，包括吓唬中国老百姓。其实呢，这是经常一种一厢情愿了。俄罗斯方面，普京方面从来是没把这个中共。是当做一个盟友，而且呢是耍的中共是团团转，所以在这方面的话，实际上中共的这些领导实际上是斗不过这种，呃，我们讲说老奸巨猾也好，或者是呃这种呃普京的，所以呢这实际上是这个我们的一个分析。嗯，当然，呃，卢比老师呢，还有和这个其他好多网友呢，也是在去讨论，说是呃。就是打仗的时候的话呢，是中共领导人呢，实际上是打台湾也好，做什么也好的话，他其实可能会呃劳民伤财。那网友再去讲呢，说当然对于中共来说呢，实际上中共才不怕这个老百姓呢是受难。那确实是这样子，中共的话呢，当他出发点的时候呢，第一他会考虑说能不能打过，或者呢对方是不是真的是呃想去回应。当然对方去强硬的时候，特别美国强硬的时候呢，中共马上会去缩缩起来。对，尽管呢嘴巴上去还会去呃画红线，不断的画红线，但呃实际上来讲的话，他就会做，会往后缩。同时来讲的话呢，当他看到有些机会可趁的时候的话，他可能就会去冒险。那么不管呢老百姓会做到什么样的这种风险，所以这是我们看到的。嗯，呃、对，当然了，大家也在去探讨呢，说是中共的话呢，其实看起来像一个疯子，对，所以这也是一个特点。我们看到中共的话呢，其实也是在国际关系上，还是说是在嗯，好国内的很多政策上，看起来都是一种非常古怪的一些思维。嗯，当然呢，也是在我个人频道上呢，我们也看到网友呢是 Dario Lin 呢在讲说。呃，俄罗斯呢，忽左忽右，游走印度、印尼、中国、欧盟，他呢，他也合作，也作乱，是左右逢源。对，这实际上是我们看到的这目前的这样一个局势背后呢，俄罗斯的这样的一个布局。对，嗯，藤原家的呢在说，俄罗斯就是两面人的典型，表面握手呢，背后下毒手，他实际上是指这个。俄罗斯对中共这边的话呢是呃背后使刀子对吧捅刀子，对那好呢就是嗯今天呢我们就跟大家的这样互动呃是到这里呢非常感谢大家的收看我们呢是祝大家是周末愉快那我们下周见。